1: Mittwochabend bei Radio F auf der 945, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste. Im Radio F Studio. So ist das. Auch heute Ihnen einen gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie. Im Auto unterwegs sind Günther Moosberger für Sie am Radio mikrofon und Gäste auf der 94.5. Die Kunst des Puppenspiels, heute unser Thema über das Figurentheater, werden wir gleich klären, ob man Puppenspiel oder Figurentheater dazu sagen muss. Sprechen wir heute, wenig andere Städte bieten dort derart gutes Angebot, wie hier bei uns die Metropolregion nürnberg wird erlangen Zu verdanken, vor allem zu verdanken, ist das meinen heutigen Gästen, bei mir sind und das war denn auch schon meine Vorrede, Walli und Paul Schmidt vom Theater Salz und Pfeffer. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier sind.
0: Einen schönen guten Abend. Danke ja, für die Einladung. Guten
1: Abend. guten Abend. Gleich gut hergekommen.
0: Alles wunderbar.
1: Wer ist von Ihnen Salz und wer von Ihnen ist
2: Pfeffer? Diese Frage wird uns natürlich immer ja, wieder gestellt ja, okay. und die ist auch immer wieder in anderen, in unterschiedlichen Situationen, in denen wir uns gerade befinden. Und unsere Antwort ist normalerweise beziehungsweise meine, das kommt jetzt darauf an, wie Sie uns sehen.
1: <lacht> Bei Ihnen am Theatersalz halt und so ein fahren tagtäglich wahnsinnig viele Menschen vorbei. Liegt direkt zwischen Plader und Bahnhof, wenn man von Plader kommt, auf der, auf der rechten Seite. Haben Sie ein richtiges Puppentheater dort hochgezogen mit viel Fleiß und mit großem Erfolg. Was war da vorher?
0: Vorher war das Kali Kino Kammerlichtspiele und für viele ältere Generationen noch bekannt durch den Film die Blues Brothers, die da viele viele Jahre oder Jahrzehnte gelaufen sind. Wann haben
1: sie sich das Kalis angenommen und das Theater ist halt so einen Pfeffer draus gemacht? So, Pi mal beg- Daumen. Äh,
2: wir begannen vor 25 Jahren genau genommen war es 1997 im Winter. Und das Kino, das war zu Ende. Wir standen vor einer Premiere, hatten Raumnot. Das Kino war ähm, fertig. Das Kino war, war fertig. war zu. <lacht>
0: ja.
2: Und wir radelten da vorbei und sahen, dass das leer steht und hatten den Gedanken, die Premiere dort in diesem, in diesem ehemaligen Kino zu machen. Mhm. Ging aber noch nicht so gut. Aber wir haben uns so in dieses Haus verliebt, dass wir dann anfangen ja, jetzt weiß ich die Jahreszeit nicht mehr, Anfang des Jahres dann den Schlüssel bekommen haben und in Eigenregie das Haus zum Theater umgebaut haben.
0: Und wenn Paul sagt, wir, damals waren wir zu viert, und zwar das Theater Salz und Pfeffer mit Paul und mir und Thalias Kompagnons mit Joachim turban und Tristan Vogt.
1: Und heute sind Sie eine Große Gruppe geworden. Wir werden nachher sprechen über den Besuch der alten Dame, der für viel Aufsehen gesorgt hat. Da waren nicht nur vier Menschen dran beteiligt, sondern wie viele waren es wohl?
0: Ja, die wunderschöne Zahl 13. Wir haben immer vier, also wir haben vier Menschen auf der Bühne, aber wir haben natürlich auch Menschen, die im Background arbeiten. Insgesamt waren es bei dieser Produktion 13
1: Menschen. Wie sind Sie persönlich zum Figurentheater gekommen?
2: Das ist eine, eine Geschichte, die ist mir passiert. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten eine Arbeitsstelle in einem Heilerziehungspflegeheim und da Jugendliche, mehrfach Behinderte als Zöglinge um mich herum. Und an einer Weihnachtsfeier, an der ich, beziehungsweise an einer Weihnachts, an einem Weihnachtsaufenthalt, an dem ich für diese Jungs verantwortlich war, ähm, habe ich mir von einem unserer Jugendlichen eine Marionette ausgeliehen, die de- dieser von seinen Eltern geschenkt bekommen hatte und habe mich unglaublich in diese Hexe verliebt, steige auf den Tisch in diesem Wohnheim in unserem Aufenthaltsraum und meine sämtlichen 20 Zöglinge, die lehnen an dem Tisch und bringen ihre Augen nicht mehr los von dieser Hexe, von dieser Puppe. Alles, was ich mit dieser Puppe getan habe, hat die hineingezogen, Und ich war dann sowas von fasziniert, dass ich mir dachte, ja, wenn diese Jungs so auf diese Puppe abfahren, was ist denn da los? Was ist das für ein Element? Und so ging die Liebe los zur Puppe.
0: Bei mir sind es wahrscheinlich die Geschichten, die mich zum Figurentheater gebracht haben. Und dass es wirklich Figurentheater war, das war nicht die Liebe zu den Figuren, sondern die Liebe zu Paul. Wir waren damals (lacht) zusammen und dann passiert das einfach.
1: Worauf muss man achten, wenn man ein erfolgreiches Stück für Kinder-Jugendliche machen will?
0: Ich persönlich finde es nicht zwingend notwendig, einen Unterschied zu machen, ob ich für Kinder oder für Jugendliche oder Erwachsene spiele. Ich will eine Geschichte erzählen. Die Geschichtenauswahl hängt natürlich vom Alter der, der, der Zuschauer ab und vom Erfahrungshintergrund. Aber wie ich Theater produziere, das hängt für mich nicht vom Alter des Publikums ab. Was ich an Kindern sehr schätze, ist, dass sie sehr unerfahren sind und keine Konventionen haben. Denen, wenn es langweilig ist, die sind nicht <lacht> brav und applaudieren dann aus Höflichkeit, sondern die monieren das während der Vorstellung. Und das mochte ich von Anfang an, dass Kinder einfach ganz klares Feedback geben Erwachsene mag ich deswegen sehr gerne, weil ich einfach von den Inhalten her ganz anders rangehen kann. Im Kindertheater habe ich ein Ziel. Ich möchte, dass es immer Hoffnung vermittelt, was im Abendprogramm nicht zwingend sein muss.
1: Sie haben sich jetzt dafür entschieden, den Besuch der alten Dame für die Erwachsenen zu spielen. Was hat Sie dazu gebracht?
0: Ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich bin manchmal verwundert, wie uns das Schicksal leitet. Denn wir haben uns für den Besuch der alten Dame entschieden. Da waren noch ganz andere Krisenfragen in unserem Land aktuell. Wir haben einen relativ langen Vorlauf bei der Produktion durch den Figurenbau und all diese Dinge. Deshalb waren wir damals, als wir es entschieden haben, in dieser Hoffnung, dass die Pandemie zu Ende ist und wir dann wieder ein normales Leben haben, dass wir nach der Pandemie eine weitere Krise bewältigen müssen, war uns damals nicht klar. Aber eine wesentliche Aussage, die uns zu dem Stück geführt hat, war, dass eine Hauptfigur weiblicher Art die Rolle spielt und wir sehr oft Vorlagen haben, bei denen immer die Männer dominieren. Und weil wir auch in der Gesellschaft eine Gleichheit anstreben, war es einfach mal wirklich gut, ein Stück zu finden, das wir auch wirklich mochten, das eine weibliche Hauptfigur hat.
1: Im Zentrum des Stücks von Friedrich Dürrenmatt steht die Frage nach der Gerechtigkeit. Großes Thema.
2: Ja, was mich an dieser Figur fasziniert, die ich ja selber spiele, das ist, dass sie Gerechtigkeit will und diese Gerechtigkeit hat mit ihrem Leben, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Jugend was zu tun. Sie wurde als Frau schlecht behandelt, ist vielleicht zu wenig gut ausgedrückt. Sie wurde verstoßen und ist darüber nie hinweggekommen. Und nun sucht sie Gerechtigkeit. Und ich kenne das auch in meinem Leben, dass man, dass ich irgendwas, dass mir irgendwas passiert und ich hinterher damit fast nicht mehr zurechtkomme. Und bei ihr geht es dann so weit, dass sie die Todesstrafe wieder fordert. Und immer wieder kommt es ja vor, dass man sagt, den könnte ich an die Wand klatschen. Und sowas zu bearbeiten, zu verarbeiten, finde ich sehr spannend.
1: Kein Zufall, dass das einer der Klassiker der deutschen Theaterliteratur geworden ist, dieses Stück.
0: Sicherlich nicht. Was ich an Dürrenmatt sehr schätze, ist, dass er keine Moral anbietet. Er stellt moralische Fragen, aber er lässt das Publikum immer mit der Antwort alleine. Und das finde ich richtig. Und das macht den Klassiker natürlich zu jeder Zeit interessant, weil sich meiner Meinung nach die Antwort, was ist Moral, auch immer mit der Zeitgeschichte verbindet. Und zu Zeiten, als Dürrenmatt die Dame herausgebracht hat, waren natürlich noch ganz andere Kriterien in unserer Gesellschaft maßgebend. Und dass es heute trotzdem noch spannend ist, das liegt daran, dass er keine klaren Antworten gegeben hat, sondern sie uns selber überlässt.
1: Eines der großen Theaterereignisse in diesen Tagen bei uns in Nürnberg. Don Carlos vorne am Schauspielhaus in der Klogerinszenierung inszenierung und der Besuch der alten Dame bei Ihnen ein Stückchen weiter Richtung Perra beim Theatersal zum Pfeffer. Sie haben sie mitgebracht. Claire Zachanasian. Wie lange hat's gedauert, bis die Figur fertig war? Ist das am Anfang alles Pappmaché und dann entsteht so eine Figur draus?
0: Ja, was Clara Wäscher gerade gesagt hat oder Claire Zachanasian stimmt. Wir haben einen sehr langen Vorlauf, meist ist es über ein Jahr und die Puppenwerkstatt Marianne Meinl in Wien haben wir gefunden, weil sie viel auch für andere Theater arbeitet. Es ist unsere erste Zusammenarbeit mit ihr und wir suchen unsere PuppenbauerInnen immer aus, je nachdem welchen Stil wir suchen. Und für die Dame wollten wir einfach etwas sehr Markantes, sehr Klares, sehr Charakterisiertes. Und deshalb sind wir bei Marianne Meinl gelandet, auch weil wir natürlich neugierig sind, immer wieder mit neuen Figurenbildnern zusammenzuarbeiten.
1: Ist Salz und Pfeffer eine gute Adresse, wenn man europaweit, bundesweit nach Menschen sucht, die Puppen fürs Figurentheater herstellen? Jetzt kommt die fränkische Bescheidenheit. Ja, ja die, <lacht> die fränkische, fränkische Bescheidenheit, Bescheidenheit die liegt, äh, die liegt
2: äh, darin, ich selber, ich baue sehr, sehr gerne Puppen, habe damit auch viel, ich habe schon viele für ja. uns gebaut. Ich muss aber meine Zeit irgendwie in den Griff kriegen und ich komme da nicht mehr dazu, was ich jetzt zurzeit noch tue, das ist, wenn ich jetzt mit, mit Künstlern zusammenarbeite, die jetzt die, die Form und die Gestaltung herstellen für uns, die Gesichter, die, die Körper, dass ich die Puppenspieltechnik einbaue. Weil es doch immer sehr sehr, sehr eigen ist, wie die Puppen sich führen lassen müssen und da gibt es sehr, sehr wenige Menschen, die da auch wirklich drinstecken und wir stecken da drin.
1: Jemand, der sowohl spielen kann, als auch bauen, das muss vermutlich Hand in Hand, im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Welche Puppen mögen Sie am liebsten? Ich habe bei der Vorbereitung auf den Besuch hier im Radio F-Studio von Ihnen ein bisschen geguckt, was es da so alles gibt, als als Laie, wie unser einer da ist, habe gesehen, Handpuppe, Marionette, bewegte Skulptur, Stabfigur,
0: Es gibt wirklich tatsächlich eine Menge. Man beginnt immer bei der Marionette, weil das in der Bevölkerung die komplizierteste und schwierigste Figur ist. Bei den Puppenspielern meist die unbeliebteste, weil sie einfach ähm, nicht so gut zu steuern ist wie eine Handpuppe Mhm. oder Stabfigur, Ganzkörperfigur. Wir spielen natürlich auch manchmal mit Material und für mich ist eine neue Figur am Anfang immer schrecklich. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Musiker ein komplett neues Instrument bekommt. Er kennt die musikalischen Regeln, muss aber dann trotzdem mit dem Instrument erst eins werden, üben und sich mit dem Instrument anfreunden. Und genauso ist es bei den Figuren für mich auch immer. Und ich kann nicht sagen, ich mag die eine Figur mehr wie die andere oder die eine Figurenart, Spielart lieber als die andere. Da sind manchmal Stunden dabei, wo man sich denkt, oh mein Gott, warum tue ich mir das an? Und hinterher denkt man sich, oh Gott, ist das toll.
2: Es gibt Figuren, die nimmt man in die Hand und die leben, die haben ja. ihren eigenen Stil und die fangen an zu reden, zu sprechen. So wie zu unsere actieren.
1: Besucherin heute Abend ist. Zum Beispiel, Serie. ja.
2: Und bei anderen, da dauert es Wochen und man versucht dann auf alle mögliche Art und Weise über den, über das Anschauen der Augen, über den Blick, über die Nase, über den Mund, über die Bewegung einen Zugang zu ihr zu finden was dann auch immer wieder klappt. Und das finde ich ja auch das Spannende an unserem Beruf. Erstens, dass es so viele unterschiedliche Figurenarten gibt und dass wir uns bisher nicht auf eine spezielle Figurart festgelegt haben, sondern bei jeder Neuproduktion neue ausprobieren. Manchmal ist es so ein bisschen, wie eben Walligrad gerade gesagt hat, man glaubt, man kommt da gar nicht durch. Aber hinterher ist es dann toll, wieder was Neues erlernt zu haben.
1: Die Menschen hier in der Metropolregion in nürnberg führt erlangen sind ein Gutes
0: Publikum. Wir sind ja auch relativ oft auf Tour, auch jetzt immer noch. Wir werden zum Beispiel nächste Woche in Brühl das Figurentheaterfestival eröffnen. Und man merkt das schon, dass manche Orte ein anderes Publikum haben. Was wir am Plara sehr stark merken, dass wir immer Stammpublikum drin haben. Und das macht es natürlich auch sehr reizvoll. Es hat den Reiz, dass man bei jeder Neuproduktion ein bisschen mehr noch bieten muss als bei der Produktion vorher. Und ob wir jetzt fränkisch sind oder nicht, wir haben ein gutes Publikum und das ist genug für mich.
1: Die Stadt Nürnberg, der Bezirk, der Freistadt Bayern honorieren diese Kunst auch ein bisschen. Gibt es Förderung?
0: Ohne Förderung könnte kein Theater in Nürnberg ein Haus betreiben. Die vier freien Theaterhäuser oder fünf, je nachdem wie man sie zählt, ob man Kindertheater oder Erwachsene mit einschließt, die Theaterhäuser in Nürnberg könnten alle ohne Förderung nicht leben. Und wir könnten ohne die Förderung von der Stadt Nürnberg, dem Bezirk Mittelfranken und dem Freistaat Bayern auf keinen Fall dieses Haus betreiben.
1: Sind Sie ganz glücklich darüber, dass dass das so funktioniert?
0: Wir sind sehr glücklich und wir hoffen, dass dieses Glück noch andauern wird. Sonst ist in Nürnberg nicht nur das Licht am Plärrer aus, sondern bald alle Lichter aus. Und das wäre schade, weil ich glaube, dass gerade in Krisenzeiten die Menschen mehr Theater brauchen, weil Theater immer auch ein bisschen Seelenpflege ist. Es verschafft einem Ruhe, es gibt einem Hoffnung und die brauchen wir in einer Zeit, die voller Krisen ist, mehr denn je.
1: Die letzte Krise, die wir alle geglaubt haben, dass sie überwunden wäre, aber da ist jetzt auch ein kleines Comeback schon wieder am Horizont, ist Corona. Hat das auch bei Ihnen dazu geführt, dass die Menschen sich schwerer tun, dahin zu gehen, wo viele andere auch sind?
2: Corona hat uns viel lernen lassen und natürlich war es ein unglaubliches Loch, durch das wir gegangen sind. Wir haben es aber in diesen Jahren 2020, 2021 gelernt, dass es auch unglaublich Spaß machen kann, vor wenig Leuten zu spielen. Wir hatten damals die Idee, um nicht vor leerem Raum zu, zu sitzen, haben wir unsere Puppenausstattung in die Plätze reingegeben und vor unseren Puppen gespielt. Es ist jetzt in den letzten Wochen wieder aufwärts gegangen und die Weihnachtssaison, so wie sie jetzt, anläuft. Vor allem auch die Schul- und Kindergärtenvorstellungen, die Buchungen, die laufen sehr gut und am Abend läuft es auch wieder an. Aber wir merken, die Menschen sind reservierter. Langfristige Buchungen gibt es weniger und kurzfristig kommen aber doch die Leute.
1: Aber das Theater findet im Theater vor Publikum statt. Streamen und Zoomen und all diese Dinge sind Vermutlich nicht die Ultima Ratio Ihrer Branche.
0: Wir sind keine Filmanstalt und deshalb ist alles, was wir gestreamt haben, ein Versuch gewesen, die Notlage zu überstehen. Und wir glauben und hoffen, dass diese Notlage in dieser Form für uns vorbei ist. Denn wir haben gemerkt, dass die Menschen, die live da sind, wie Paul schon sagte, selbst wenn es mal wenige sein durften wegen der Platzbeschränkungen, die brauchen und suchen diese Nähe zum Theater, weil es einfach etwas anderes ist, als immer nur vor dem Bildschirm zu sitzen.
1: Blicken wir nach vorne. Wenn einer unserer Hörer, eine unserer Hörerinnen oder Kinder oder Enkelkinder die Intention haben und gerne Puppenspieler, Puppenspielerin werden möchten, kann man das sich vornehmen und was muss man dann tun? Schwere Frage, leichte Frage, wird sich gleich klären. Ja, man
0: kann Puppenspiel studieren, also letztendlich ist es nicht sehr viel anders, wie wenn jemand beschließt Musiker zu werden, Musikerin und Puppenspielkunst kann man studieren in Berlin und in Stuttgart. Es ist ein ganz normales Studium, bei dem man sehr schnell feststellt, ob das die richtige Richtung ist. Es gibt bei den FigurenspielerInnen immer die Entscheidung, manche sind während des Studiums eher in Richtung Bau unterwegs, andere in Richtung Spiel, andere in Richtung beides. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch die, die irgendwann aufhören, weil sie merken, das ist nichts für sie. Und genauso, denke ich, ist es der richtige Weg.
1: Oder es gibt solche wie Sie, die nie aufhören <lacht> und dann <lacht> immer dabei bleiben. Wir haben gesprochen über das Theater Salz und Pfeffer, Waldi Schmidt und Paul Schmidt bei mir gewesen. Ihnen Weiterhin viel Erfolg mit dem Besuch der alten Dame für die Erwachsenen und weiterhin viel Erfolg mit all dem, was Sie für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt auf die Bühne und in die Schulen bringen. Schön, dass Sie hier waren.
0: Danke für die Einladung und tschüss.
1: Dankeschön. Und das war die heutige Ausgabe von Vor- Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt so nach und nach. Den 21 Uhr Nachrichten hingegen wenn Sie gerade erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten. Ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform potio.de Vorrat Spezial können Sie das nachhören. Und da steht es dann lang und länger. In diesem Sinne Ihnen noch einen gemütlichen Abend bei Radio FFD 94.5 und danke fürs Zuhören.